0: Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a OnePlus dando aquela trollada no novo celular que dobra da Samsung, a dona Netflix tomando mais um passo para atrapalhar a vida dos usuários e a Panasonic que está deixando o Brasil. Pessoal, estamos concorrendo ao prêmio iBest e o Influence Me. Se você gosta da gente, entra no link aí embaixo e deixa o seu voto. Se ninguém votar, o Léo Rocha vai ficar triste, hein? Bora para as notícias. E a Samsung finalmente revelou sua nova linha de celulares dobráveis, composta pelos modelos Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3, confirmando diversos rumores passados. Durante a ocasião, a OnePlus tomou a oportunidade de realizar uma alfinetada na sul-coreana após provocar seus fãs com a possibilidade do anúncio de um novo aparelho com tela flexível. Ao invés de revelar um novo celular dobrável, a OnePlus anunciou uma promoção em parceria com a operadora de redes móveis T-Mobile. Em tom de sátira, a gigante chinesa publicou uma mensagem no Twitter. Pela metade, literalmente, adquira o OnePlus 9 por 50% de desconto, seguida de uma imagem com duas unidades do celular lado a lado. Dois é melhor que um", ressalta a companhia. Apesar da brincadeira, ainda é possível que a OnePlus esteja preparando um modelo de celular para concorrer no nicho dos dobráveis. Contudo, até o momento, a empresa segue divulgando o OnePlus 9 5G, seu poderoso topo de linha homônimo. Conheça mais sobre o modelo clicando aqui embaixo. A marca japonesa Panasonic está encerrando as atividades de sua produção de TVs no Brasil, presente há mais de 40 anos na Zona Franca de Manaus. O anúncio foi feito ontem à noite pelo vice-presidente da companhia, Sergei Epov, diretamente às equipes na fábrica. O desligamento da unidade de negócios, juntamente com a fabricação de equipamentos de áudio residencial, faz parte da estratégia global da empresa e considera o atual panorama econômico do Brasil, segundo o comunicado divulgado. A Panasonic afirma que 130 funcionários diretos e indiretos serão demitidos com o encerramento da produção em dezembro. Em Manaus, a empresa irá manter a unidade de produtos automotivos, componentes eletrônicos e aparelhos de micro-ondas. O comunicado afirma que o encerramento dos dois negócios criará oportunidade para a marca crescer em outras frentes. Embora a produção de TVs representasse pouco em termos de negócio para o grupo, o seu encerramento é emblemático para a indústria nacional e mais uma perda para a Zona Franca de Manaus, que viu outra gigante japonesa, a Sony, encerrar suas atividades no polo industrial em março. A Microsoft liberou uma grande atualização voltada para a correção de diversos erros em seu sistema operacional, o Windows. A novidade trata-se de um Tuesday Patch, ou concerto de terça-feira em português, termo coloquial dado a uma categoria de ajustes rotineiros para um produto ou serviço. Ao todo, 44 falhas foram corrigidas, sendo sete delas consideradas críticas e as demais avaliadas como importantes. Dentre elas, há também três vulnerabilidades zero-day que se referem a erros desconhecidos pelos desenvolvedores no lançamento de um software ou código. Possivelmente uma das correções mais importantes na atualização é voltada para a falha do serviço de impressoras do Windows, que possibilitava a execução remota de códigos por cibercriminosos. Desde junho deste ano, quando foi descoberto, o problema tornou-se um grande motivo de preocupação entre os internautas. As correções chegarão para versões do Windows 7, Windows 8 e 8.1 e Windows 10. Confira a lista completa de mudanças no site da Microsoft aqui no link aqui embaixo. O presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer uma nova redução na cobrança de imposto sobre produtos industrializados, o EPI, Incidente sobre Jogos Eletrônicos e Acessórios. É a terceira vez que o presidente da República reduz impostos sobre o setor. Feita por decreto presidencial, que não depende de aprovação do Legislativo, a medida reduziu as alíquotas sobre consoles e máquinas de vídeos de 30% para 20%. Já os componentes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos de vídeo com imagens reproduzidas em tela tipo tiveram uma queda de 22% para 12%. A Secretaria Geral da Presidência da República explicou que a redução de impostos determinada pelo presidente implicará em uma renúncia fiscal estimada em 82 milhões de reais no ano de 2021. A Netflix está ampliando os esforços para proibir o uso de VPN proxy para contornar as restrições geográficas do seu catálogo. O serviço de streaming começou a bloquear endereços de IP residenciais, outra forma de desbloqueio feita pelos usuários. Diversos clientes que não usam ferramentas de rede virtual privada estão relatando problema de acesso aos conteúdos da plataforma. Os bloqueios da Netflix já causaram frustrações em vários usuários que usam VPN de forma legítima e sem intenção de burlar as restrições, algo que foi solucionado pelo próprio serviço no ano passado. Contudo, os usuários encontraram uma solução alternativa para contornar os bloqueios regionais. Algumas pessoas usam endereços de IP residenciais como proxies para parecer que são assinantes regulares de um provedor de internet local. Ciente dessa prática, a Netflix está bloqueando diversos IPs domésticos nos Estados Unidos. Analistas explicam que a Netflix tem o direito de tomar medidas contra as pessoas que burlam as restrições. Entretanto, as ações não deveriam prejudicar os clientes legítimos da plataforma. Até o momento, a Netflix não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, Porém, a plataforma orienta que os clientes afetados entrem em contato com a provedora de internet e verifiquem se o IP não está associado ao uso de VPN. E aconteceu na história da tecnologia. Em 12 de agosto de 1981, a IBM apresentou seu primeiro computador pessoal, o IBM 5150. Originalmente, a IBM pretendia que esse modelo fosse um computador temporário que permitiria a eles entrarem rapidamente no mercado emergente de computadores pessoais, ao mesmo tempo que desenvolvia um PC de verdade. Ele foi desenvolvido em menos de um ano por uma equipe de 12 pessoas com o objetivo de lançamento rápido no mercado. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo dessa quinta-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e os tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links também estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Eu espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde Tamo junto, é nóis, um abração e até amanhã.